0: 零七二第五章：探索古遗迹之谜，复活节岛的石像之谜，巨沙成塔，荟萃古文明的形形色色古遗迹。人类真有洞悉秘密的那一天吗？我们是渴望诸神下界，还是希望古老的石头开口说话？曾几何时，人类的智慧显得如此的苍白、脆弱、空乏。智利的复活节岛是世界上最孤独的地方之一。它坐落在茫茫无际的南太平洋水域，离南美海岸大约有3700千米，离最近的有人居住的岛屿也有1000千米之遥。当人们发现这个海岛时，在它上面已经存在着两种居民：一种是显然处于原始状态的、具有血肉之躯的波利尼西亚人；另一种却是代表着高度文明的巨石雕像。现在岛上的居民既没有雕刻这些巨大石像的艺术造诣。有没有海上航行数千公里的航海知识？人们不禁问：是什么人雕刻了这些石像？他们为什么要这样做？目的何在？这一切使这个海岛笼罩上了神秘的色彩。如果没有这些石像，复活节岛就如同太平洋上的许多岛屿一样平淡无奇了。许多学者研究了分布于小岛各处的六百多尊石像，以及几处采石场的规模等情况后。认为这些工作量需要五千个身强力壮的劳动力才能完成。他们做过一项实验，雕刻一尊不大不小的石人像，需要十几个人忙一年。利用滚木滑动装置，似乎是岛民解决运输问题的唯一途径。同时，这种原始的搬运办法的确可以将这些庞然大物搬运到小岛任何角落，但是这无疑又要占用很多的劳动。这暂且不说。令人困惑之处还在于，在雅各布罗格文出岛复活节岛时，岛上几乎没有树木，这就不存在利用滚木装置运送巨石人像的问题了。那么，这些石像是怎么被搬运的呢？还有，岛上这些石人像还有不少头戴石帽的，一顶石帽小的也有两吨，大的重约十几吨，这又给我们带来一个问题。要把这些石帽戴到巨石人像的头上，又需要有最起码的起重设备。岛上树木不生，连滚木滑动的这种最原始的搬运设备都不可能存在，吊装装置就更成了虚有之物了。再说，那五千个强壮的劳动力吃什么，靠什么生活？在那个遥远的时代，小岛上仅生活着几百名土著人，他们过着风餐露宿、近乎原始的生活。根本没有可供五千个强劳力食用的粮食。小岛上的植被、耕地提供的食物，以及沙滩上偶尔漂浮而来的鱼虾，更难以满足如此众多人口的最基本的生活需求。小岛现在也仅拥有一千八百人，许多生活用品还要靠外来补给。也许是宗教的力量，促使岛上的土著居民创造出这种人间奇迹。但岛上的原始居民并未信仰任何宗教，他们直至19世纪后期法国传教士到来之后，才渐渐接受并信仰罗马天主教。这些面对大海的雕像，又究竟代表着什么宗教？连世居小岛的居民都说不清楚。望着变岛存在的斑斑遗痕，就难怪大不列颠博物馆考察队的队长斯科斯贝鲁特里奇女士。会用一种极为迷茫而激动的语调，在他的回忆录中写道：“因为岛上的气氛仍能使我们感到一种过去曾存在，而今已经消失的宏大规划和无限精力。但究竟是什么？又是为了什么？这是全世界的肚脐眼吗？”复活节岛上仅生活着一千多居民，而在罗格文来到之前，小岛仅有数百人。岛上没有树木，无法以采集度日。狩猎也不可能，因为岛上除了零星的鸟类之外，成群的老鼠便是岛上唯一的动物。岛上的土著居民以近海捕捞为业，在他们力所能及的视野内，除了大海、太阳、月亮以及星星之外，就别无他物了。愚昧当然和蛮荒有关系，然而复活节岛上的居民称自己定居的地方维特伊比托伊奥伊特伊赫努阿。意思是世界的肚脐，多么令人惊奇的一种叫法！